0: Тема сегодняшней проповеди размышление о единстве Церкви». Размышление о единстве Церкви. Этот праздник, День народного единства, отмечается, я думаю, потому, что для нас, для нашей страны большой ценностью является единство народа. И празднование оно подчеркивает важность этой ценности. Оно, если хотите, популяризирует эту ценность, утверждает эту ценность в обществе. И я думаю, что это понятно, потому что единство народа во многом определяет судьбу государства, судьбу этого народа, судьбу страны. Разобщенный народ – это слабое, слабое государство, слабая страна. А единый народ, единство народа делает и страну Сильный. В годы Великой Отечественной войны именно единство народа позволило и помогло одержать нам победу в этой самой страшной войне, которая только переживала человечество. Это не единственный праздник, который недавно был. В среду, если мне память не изменяет, 31 октября христианский мир отмечал годовщину Дня Реформации – в прошлом году это, конечно, этому было уделено больше внимания, поскольку в прошлом году мы праздновали 500 летие со Дня реформации. В этом году 501 год. Да? Может быть, не так оно заметно было, но тем не менее реформация принесла с собой много хорошего, но также и семена отрицательных явлений, которые потом имели место в истории церкви. Потому что, с одной стороны, реформация была ничем иным, как возвратом церкви к Евангелию, именно к Евангелию Иисуса Христа. С другой стороны, отрицательной стороны, реформация принесла разделение в церкви. И хотя основатель этого движения Мартин Лютер ни в коей мере и до конца своей жизни не хотел, и до конца своей жизни он сожалел о том, что Католическая церковь пережила раскол в результате этого реформаторского движения. Но тем не менее, реформация это не только возврат к Евангелию, это еще и раскол церкви. Может быть, об этом не так принято говорить часто, но э, если быть объективными, нельзя об этом тоже умалчивать. И как-то рядом. Очень рядом расположились эти два праздника. Что-то, что мы празднуем в честь единения, объединения народа, и что-то, что принесло празднуем мы реформацию, которая принесла не только возврат к Евангелию, но также разделение. Факторы разделяющие, факторы объединяющие, они в жизни очень близко находятся друг по отношению к другу. И вот сегодня мне бы хотелось поразмышлять о том, что такое единство, тема обширная, тема очень многогранная. И мы много говорим о единстве в церкви, говорим в разных аспектах, изучаем эту тему под разными углами, в разных масштабах, начиная от поместной церкви и заканчивая уровнем вселенской церкви. Но чаще всего, когда говорят на эту тему, пытаются раскрыть, показать принципы, на основании которых достигается единство Церкви. Я не хотел бы развивать эту мысль сегодня. Оставлю ее в стороне, хотя бы потому, что на основании Священного Писания мы не призваны к тому, чтобы добиваться или достигать единства. Мы призваны к совершенно к другому. Мы призваны сохранять единство Духа в союзе мира. Как говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 3 стих, старайтесь хранить единство Духа, в союзе мира. Мне бы хотелось сегодня поразмышлять о том, как практически мы можем это делать, в чем практически выражается единство верующих и как нам сохранять это единство. Говоря о единстве, мне кажется, это понятие условно можно разделить на две части. Единство может быть мертвым, на мой взгляд, единство может быть живым. Я приведу вам несколько примеров мертвого единства. Вы можете представить себе колоду карт, которая лежит в еще не распечатанной коробке. Можно ли сказать, что карты, находясь в этой единой коробке, они находятся в единстве? Они похожи друг на друга, на них нанесены разные условные знаки, но они по форме похожи, они в одной колоде находятся, в одной коробке, и в определенном смысле это единство. Или другой похожий пример, когда мы берем альбом филателиста, человек, который коллекционирует марки, и мы видим, что на страничках этого альбома разные марки, но они в единстве, потому что они находятся в одном альбоме, они принадлежат одному хозяину, и там есть определенное единство. Но на мой взгляд, у этого единства, или характер этого единства, можно назвать мертвым. Почему? Потому что между элементами вот этого единства нет никаких взаимосвязей, нет никакого взаимодействия, взаимоотношения. Мертвость именно заключается в отсутствии взаимоотношений и взаимодействия между элементами единства. Они просто лежат в одном месте и никак не взаимодействуют. Живое единство – это когда между элементами единства существует целый спектр различных взаимодействий, целый спектр различных взаимоотношений. Вот в церкви Христова именно такое единство. Мы не просто собраны все в одном зале, если речь идет о поместной церкви. Мы э, имеем друг к другу определенные отношения. Мы имеем друг с другом различные взаимодействия. Мы как-то влияем друг на друга. Мы как-то взаимодействуем друг с другом. И не зря вот церковь сравни... поместная церковь сравнивается с телом Христа, или с физическим телом, где части тела не просто ну, находятся рядом. Потому что, согласитесь, можно рядышком положить отдельные органы, руки, ноги, голову, туловище, внутренние органы, сердце, печень, печенку. Рядышком, рядышком, рядышком положить, но, но это же не живой организм, правда? Потому что э, единство, когда, когда элементы единства просто находятся рядом в одном месте и никак не связаны со, между собой, никак не взаимодействуют друг с другом, это мертвое единство. Но в теле вс, не просто все связано, а все взаимодействует, все влияет друг на друга. У вас начинаются проблемы с щитовидной железой, и вы начинаете набирать вес. Ваши руки, ноги распухают. Э, у вас э, начинает э, плохо... Работать поджелудочная железа, невосприимчивость к инсулину, и со временем вас, ваши глаза начинают хуже видеть, потому что в теле, в физическом теле все взаимосвязано. Есть это взаимное влияние. Первая мысль, которую я хочу подчеркнуть, мертвое единство предполагает отсутствие взаимодействия между элементами единства, живое единство – предполагает обязательные взаимодействия, обязательное взаимоотношение внутри этого единства. И вот церковь – это всегда и живое единство, потому что всегда предполагаются взаимодействия, взаимоотношения между членами церкви. Причем от характера этих взаимоотношений во многом зависит успех миссии церкви. Помните слова Иисуса Христа, которые записал евангелист Иоанн? Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих, где Христос говорит, «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанн 13, 35. По какой причине все узнают, что мы ученики Христа? Потому что мы будем говорить, что мы христиане, потому что мы будем звать их в церковь, потому что мы поделимся с ними Евангелием. Нет, потому что мы между собою будем иметь любовь. а мы к этой причине очень несерьезно относимся. Мы, мы не считаем это э, критическим фактором, самым важным, определяющим фактором. Нам кажется, что ну, нам нужно просто иметь красивые здания церкви, нам нужно иметь какие-то э, многочисленные богослужения, э, отличную музыку и так далее, и так далее. Нет, Христос сказал о другом. Если характер взаимоотношений между членами одной церкви будет пропитан искренней, очевидной любовью, если вот весь этот спектр взаимоотношений, которые между нами существуют, в основании его будет находиться любовь, все эти взаимодействия будут движимы любовью, вот тогда мир узнает, что мы ученики Христа, и мир тогда уверует. Поэтому мы не просто должны стремиться к единству, не просто сохранять единство, но заботиться о том, чтобы это единство было живым. Это хорошо, когда мы все вместе собираемся э, на воскресное богослужение, э, когда мы собираемся вместе на молитвенные собрания, на собрания домашних групп. Мы вместе, это хорошо. И вот это э, собрание людей, оно предполагает единство, а единство выражается в том, что каждый с каждым как-то взаимодействует. Для человека противоестественно быть одному. Помните, Бог в течение шести дней творил мир, и в конце каждого дня, какую фразу Он говорил? Написано, и посмотрел Бог и сказал, «Вот все весьма хорошо». Закончились шесть дней, прошла первая неделя. Пришел понедельник, второй недели. Я условно говорю, но вы понимаете, о чем я. И Господь посмотрел на Адама, и Библия нам открывает первое, что Богу не понравилось после творения. Все понравилось Богу, но что-то одно Ему сразу же бросилось в глаза и не понравилось. Помните, что первое не понравилось Богу? Бытие, 2 глава, 18 стих. Посмотрел Бог на Адама и сказал... Нехорошо быть человеку одному. Вот все хорошо. А вот одному быть человеку нехорошо. Для человека это неестественно. Одиночество ⁇ это противоестественное состояние для человека. И Богу это не нравилось с самого начала. И сегодня не нравится, когда все идут в церковь, а ты остаешься дома. И ты говоришь, ну я не один. У меня дома интернет, а там в интернете вообще все церкви мира. Знаете, Бог, когда увидел, что нехорошо бы человеку одному, он не дал ему интернет. Он дал ему другого человека. Бог дал Адаму Еву. Почему? Потому что мы нужны друг другу. Мы люди очень сильно нужны. Друг к другу. Но давайте с этим согласимся. Даже не с... Давайте с Богом согласимся, что людям неестественно быть одним в одиночестве. Людям естественно быть вместе, быть в единстве. Я понимаю, что иногда устаешь от людей. Прекрасно понимаю. Потому что знаете, люди, чьи профессии связаны с большим количеством людей, они иногда устают от людей. Когда ты выгораешь профессионально, ты начинаешь уставать. Ну вот люди таких профессий, как ну, преподаватели, потому что им приходится со многим количеством студентов иметь дело. Такие люди, как ну, врачи, руководители и пасторы. Пасторам особенно тяжелее, потому что это в одном лице и руководитель, и учитель, и психотерапевт. И иногда даже психиатр, и врач, все в одном. И вот когда ты уже утомляешься, перегораешь, и тебе уже смотреть на людей не хочешь. Тебе уже хочется, оставьте меня все в покое. Почему? Люди иногда причиняют друг другу вред. Люди иногда делают друг другу больно. И тогда никого не хочется видеть. И все же мы нужны друг другу. Мы так Богом устроены, что мы нужны, друг другу. Мне кажется, очень очень хорошо эту мысль выразил в своем стихотворении. Мне очень нравится это стихотворение Борис Пастернак. Я позволю себе процитировать эти строки. Оно небольшое стихотворение, но мне кажется, очень очень вот, хорошо написано. Итак, нас всех друг другу посылает Бог на горе или на радость, неизвестно. Пока не проживем цикличный срок, пока мы не ответим свой урок и не сдадим экзамен жизни честным. Мы все друг другу до смерти нужны, хоть не всегда полезность очевидна, не так уж наши должности важны и не всегда друг другу мы нежны, бывает и досадно, и обидно. Как знать, зачем друг с другом мы живем, что вместе держит нас, соединяет, по жизни мы идем, и день за днем себя друг в друге лучше узнаем, и шляпу перед зеркалом снимаем. Нас манит даль непройденных дорог, а друг в дороге радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог, нас всех друг другу посылает Бог, и слава Богу, нас у Бога много». Очень точно Борис Пастернак написал эти строки. И вот это множество, нас много у Бога, это множество образует единство, должно образовывать единство. И живым это единство делает наличие э, взаимосвязи, взаимоотношений, взаимодействия между нами. Мы все как-то друг к другу относимся, как-то друг с другом взаимодействуем. И если движущим фактором этих взаимодействий является искренняя любовь от чистого сердца, вот тогда мы – здоровая, единая, успешная церковь, эффективно свидетельствующая о своем Господе. Мы редко задумываемся об этом, но я хочу подчеркнуть вот эту важную мысль о том, что саму эту идею уважительного отношения к ближнему, сама этика любви к ближнему, к другому человеку, она была принесена Христом. И эта мысль была революционна для своего времени, потому что до, до, до Христа так люди не думали, так люди не жили, это не было ценностью. Люди всегда взаимодействовали друг с другом, и движущие факторы этих взаимодействий были самыми разными. Но вот то, началось все именно с Христа, когда Он принес этику уважения к другому. Я слышал об одном профессоре истории, в одном из ведущих американских университетов, который проводил интересный мыслительный эксперимент, чтобы показать своим студентам, как христианство повлияло на мир, какое влияние оно оказало. И вот каждый год, каждый новый поток студентов, он проводит через вот такой экзамен, он, он говорит, представьте, представьте, что поздно ночью вы находитесь на пустынной улице, и видите проходящую мимо маленькую старушку с большой сумкой, в которой доверха набита драгоценностями, деньгами. И вы одни на этой улице, и вы можете забрать у нее эту сумку с драгоценностями, с деньгами. И в этом эксперименте, он говорит, есть три условия. Первое условие, она, эта старушка не сможет вам противостоять, но она, никак, она просто не будет даже сопротивляться. Второе условие – темно, и эта старушка, ну, 99,9%, что она просто вас не узнает даже. То есть, она даже не будет знать, кто ее ограбил, кто у нее забрал эту сумку. Третье условие – в то время и в той местности забрать у старушки сумку, это будет даже не противозаконно, это не будет являться нарушением закона. Вот три условия. Вы встречаете старушку – на пустынной темной улице, у нее полная сумка денег, вы идете навстречу. Если вы можете забрать у нее эту сумку, она не будет вам сопротивляться, она вас не узнает, что это вы, и это даже не противозаконно. Вопрос, вы заберете у нее сумку, вы сделаете это, и по какой причине вы э, так поступите? Итак, первый вопрос, который он задавал своим студентам, сделаете вы это или нет, да или нет. И вот практически все студенты, подавляющее большинство, ну, 99% всех студентов каждый год давали один и тот же ответ. Они говорили, нет, мы этого не сделаем. Мы не заберем этой старушки эту сумму. И следующее, что говорил профессор, он говорит, я назову вам три причины, почему... Ну, почему вы это не сделаете? Ну, две причины. Назову третью, можете сами придумать. Первое. Вы не сделаете это потому, что взять деньги у этой дамы означало бы для вас, что вы слабая личность. Вы стали бы бесчестным человеком, и издевательство над слабым указывало бы на вашу собственную слабость. Вы бы просто перестали себя уважать, и вас бы никто не уважал после этого. Вот первая причина. Почему бы вы этого не сделали? Вторая причина. Вы бы это не сделали, потому что вы думаете об этой женщине. Вы представляете себе, каково бы было ей потерять эти деньги. Вы представляете людей, которые от нее зависят, которых она содержит. И э, чего лишатся они, те, кто находится на ее иждивении, когда она лишится э, этих материальных ценностей. Ну, третий, говорит, вариант можете придумать сами. И он говорит, итак, постарайтесь проанализировать свое решение и, и скажите мне, почему а, вы не заберете у нее эту сумку с деньгами. Первая причина, потому что это означало бы вашу слабость, вы бы перестали себя уважать. Второе, вы так не поступите, потому что вам бы было больно, а, ну, из-за того, что эта старушка за вас пострадает, и те, кто от нее зависит, тоже. А, как вам кажется, какой причиной большинство студентов объясняло а, отказ второй? Второй. Они говорили, мы, мы не станем забирать у этой старушки а, сумку с деньгами, потому что, но мы представляем, как бы она пережила эту потерю, что для нее это значит. И ради этого мы не будем этого делать. Большинство давали именно такой ответ – и дальше профессор начинал, ну, после того, как хороший учитель, после того, как даст какой-то практический опыт, он начинает объяснять. И он говорит, смотрите, причина номер один, вы не сделаете это, потому что вы бы перестали себя после этого уважать, это этика самоуважения, это этика чести и позора. Она берет свое начало в культуре, языческой в культуре, так называемой стыда и чести, где главная ценность – это сила и честь. Это было свойственно языческой культуре. Высоконравственные, высокоморальные люди в языческой культуре не забрали бы деньги у старушки именно по этой причине, потому что они бы посчитали это своей слабостью, они бы потеряли уважение к себе, и они бы потеряли уважение среди своих себе подобных людей. В христианском сообществе, вот вторая причина, да, мы, мы бы не взяли деньги у старушки, потому что мы это сделали бы из уважения к ней. Эта причина берет начало в этике любви к ближнему, которую и принес Христос. То есть, ради этого человека я не поступлю с ним вот так вот неправильно, некрасиво, в ущерб него. В христианском обществе, где царит этика, направленная на ближнего, этика любви к ближнему, люди бы не сделали это, этот поступок, потому что они думают о ближнем. Так вот, для языческого менталитета до Христового общества, до христианского общества, вот эта причина, вот это основание являлось просто безумием. Вот безумием. Люди считали, что основная ценность в обществе – это честь, сила, власть, уважение. Люди были уверены, что для того, чтобы сохранить общество, чтобы оно не распалось, не развалилось, нужно, чтобы люди имели страх, определенный страх перед силой, и люди имели понятие чести, люди имели понятие, силы, слабости, и только уважение к силе виделось единственным средством сохранения единства в обществе. В противном случае общество просто бы развалилось полностью, они так считали. Я как-то читал исследования историков об отношении к сексу в разных обществах, в разных культурах. Так вот, в языческой культуре чести и позора, вот вдумайтесь, о чем я сейчас скажу, женщина, даже если она была замужняя женщина, если к ней приставал или выражал ну, явно сексуальные намерения кто-то из высокого общества, кто-то, кто пользовался властью, честью, почетом, ну, будем говорить, приставал к ней, она не имела права ему отказать. Только на основании того, что это был высокоуважаемый человек. И это считалось бы аморальным, если бы она отказала. И она сдавалась. В этом обществе не, был, не брался даже в расчет, а как тот... Вот понятно, мужик хочет, а, а как себя чувствует тот, на ком ты хочешь все свои желания реализовать. Об этом не думали. Просто об этом, это никогда не принималось в расчет. До того, как пришел Христос и принес этику уважения к ближнему, этику любви к ближнему. Сегодня очевидно, что в современном обществе и западном, и восточном победила, конечно же, христианское мировоззрение, одержало победу. И подводя итог, профессор говорил, знаете, Судя по вашим результатам, а вы 90, больше 90%, вы э, принимаете решение не забирать деньги у этой старушки, и почему вы так делаете, вы говорите из уважения к этой женщине. И он говорит, мне все равно, верите вы в Бога или нет, христианин вы или нет, ходите в церковь вы или нет, это не важно. Вы знаете, что важно? Важно то, что вы сформированы, ваше мировоззрение и ваша система ценностей были сформированы под влиянием учения Христа. Потому что это Он принес этику любви к ближнему, уважения к ближнему. Первые миссионеры учили, что человека нужно любить независимо от его социального сословия, уровня достатка. Просто любить ради него самого. И это было абсолютно революционно для своего времени. Первым человеком, который восстал против рабства в III веке, был христианский монах, который утверждал, что ну, Христос возлюбил каждого человека, каждого грешника. как вы можете покупать людей за деньги? Тех, кого Христос выкупил на свободу, как вы можете покупать их за деньги? Эта мысль была абсолютно нова и абсолютно безумна для того общества. Но заметьте, что источник этой мысли – это было учение Христа. Возвращаясь к нашей теме, да, я говорю, что единство Церкви выражается через взаимоотношения ее членов, если в, основании этого, если в основании этих взаимодействий лежит любовь к ближнему. Здесь важно понять, что именно Христос принес эту идею. Он родоначальником этой идеи был. И здесь очень важно понять, что во всем спектре взаимоотношений друг с другом мы проявляем или мы действуем исходя из любви не потому, что так нас Библия научила даже, не потому, что нас священнослужители так натренировали, а потому, что мы находимся в теле Иисуса Христа. Вот посмотрите на свою руку. А, ваша рука является частью вашего тела, и ваша рука уважает все остальные органы. Не было такого, что если вдруг вы нечаянно, ну, как-то зацепились за что-то, и а, ну, не, неудобно там свалились на стену, и, прижа, и, и туловище прижало вашу руку, и руке стало больно, и рука берет и начинает бить туловище, ты чего? Нет, нет, руке больно, и все тело чувствует, что больно. Почему все тело сострадает руке? Почему рука не начинает бить тело? Потому что это, они являются частью одного организма, а в организме так устроено, что если одному больно, то больно всему телу. И Библия говорит, что точно так же и в церкви. Мы с вами в церкви, мы часть церкви, мы часть этого организма. Если больно одному, больно всем. Если радостно одному, радостно всем. Это возможно только в том случае, если, если христиане понимают, что церковь – это не, не просто организация, а собрание людей, но это прежде всего организм. Очень часто проповедники, да, и простые верующие люди спорят, что такое церковь, организация или организм. И одни говорят, это организация, другие говорят, это организм. Но как-то им сложно обосновать, а в, в чем же разница? Конечно же, очевидно, что церковь – это в определенном смысле организация, потому что ну, мы, церковь состоит из людей, и мы здесь не… У нас тут не броуновское движение, да? мы как-то организованы определенным образом. Вот. Но в то же время, э, я всегда говорю, что организм – это в высшей степени организация. Потому что вот, вот тело – организм. Да? У нас есть нервная система, у нас есть эндокринная система, у нас есть кровеносная система, другие системы. Это все системы, а система это организация. Это всегда организация. Но все же есть огромная разница между организацией и организмом. Я хотел бы вам привести три самых важных отличительных черты и показать, как они влияют на нас. Что это, что это не просто ради схоластики какой-то, ради вот, ну, теории мы просто это говорим. Нет. Первое отличие. Вдумайтесь в то, что я сейчас буду говорить. Организация всегда является продуктом творческой деятельности людей. Организмы способен творить только Бог. Люди создают организации, Бог создает организмы. Человек может создать фирму коммерческую, которая будет заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Человек может... Ну, я не знаю, вот... Организация от организма отличается примерно так же, как отличается еда, которую приготовил человек, от еды, которую дал в пищу человеку Бог. Человек может приготовить яблочный пирог, но он никогда не может сделать яблоко. Не может. А яблоко сделал Бог. Яблоки растут, потому что это организм, это дерево, живой организм. Яблоки растут. Я никогда не видел э, дерево яблочного пирога, чтобы на этом дереве вырастали яблочные пироги. Человек может сделать селедку под шубой, но никогда не может сделать селедку. Это живой организм. Живые организмы творит только Бог. Люди не могут сотворить живые организм. Все, что люди делают – они создают организации, системы, организации, что-то такое. И люди не могут дать жизнь. Люди не могут дать жизнь своим системам, дать жизнь своим организациям. Это важно. Второе отличие. Да, и, кстати, все, что Бог дал в пищу, оно всегда полезно, оно совершенно, оно удивительно. Оно никогда не будет вредным. А то, что, то, то, что делают люди, оно всегда имеет отрицательную сторону. Бог создал фрукты, в которых есть сладость. И эта сладость, она полезна организму. Люди сделали сахар. И сахар это сегодня, я не знаю уже, что там первая смерть, это белая смерть, это соль. А вот сахар это, наверное, вторая белая смерть. Вот и так далее. Ну, хорошо. Второе отличие, чем отличаются организации от организмов. Для роста организации всегда необходимо, чтобы люди, которые создают эту организацию или которые являются частью этой организации, чтобы люди прикладывали усилия. Организмы растут сами собой. Мы знаем, что если организацию не развивать... Я когда-то давно учился в университете, на факультете экономики и управления, и нас учили этому, нас целенаправленно, профессионально этому обучали, и нам рассказывали про законы энтропии, что любая система, которая не испытывает приложения силы извне, она будет стремиться к саморазрушению. Для того, чтобы что-то, органи любая организация росла, развивалась, укреплялась, необходимо прикладывать человеческие усилия. Для того, чтобы росли организмы, не нужны человеческие усилия. Посмотрите, ну, как об этом говорит Христос в Евангелии от Марка 4.26. Марк 4.26. И сказал Христос: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Обратите внимание на эту фразу. «Ибо земля сама собою производит». Организмы имеют в себе способность сами без участия человеческих сил расти. Да даже если бы люди попытались приложить усилия, у них бы ничего не получилось. Помните, Христос говорил, если вы не можете прибавить себе росту хотя бы на, на локоть, ну или хотя бы на сантиметр даже, ну что вы тужитесь? Ну вы не можете, вы не можете, это от вас не зависит. Мы точно так же тужимся, чтобы прибавить росту церкви. Забывая, что это не столько организация, сколько организм, мы тужимся, мы напрягаемся, чтобы церковь росла. Ни от каких человеческих усилий церковь не растет. Это организм. Это организм. Он растет так, ты сеешь семечко, и потом земля сама собой начинает производить. А ты ложишься спать, встаешь, и ты не знаешь, как это происходит. Это, это колоссальное отличие. Колоссальное отличие церковь не, не, не нужно пытаться растить человеческими усилиями. Мы, мы как пасторы, я за себя говорю, за своих коллег, мы иногда забываем это и очень часто переживаем. Но если люди ничего не будут делать в церкви, так церковь и двигаться не сможет, расти не сможет. Но... Конечно, это не значит, что мы должны как бездельники сесть и ждать, ну, когда церковь вырастет. Мы, мы должны эм, питать церковь, мы должны ухаживать за церковью, но как организм она растет сама. И это очень интересная мысль. Третье отличие. Организация формируется из различных частей и созидается со временем. Ну, вот всем известны эти бизнес-истории о том, как большие сегодня фирмы начинались в гараже какого-нибудь, какой-то семьи. Вот Стив Джобс и Стив Возняк начали фирму Apple в гараже своего отца. И вот вначале их было двое, а сейчас это такая огромная-огромная организация, и она со временем выросла, да. Вот, организации формируются из различных частей, люди добавляются, отделы добавляются, это со временем все происходит. Организм сразу рождается целостным. Вы никогда не задумывались о том, что когда попадает эмбрион в, в трубу женщины, то в этом эмбрионе уже есть все, уже есть весь целиком человек. Не бывает так, что... Человек рождается, а потом где-то нужно искать ему руки, пришивать голову кому-то, ноги. Нет-нет-нет, все с самого начала заложено, уже все заложено, уже там все есть. Со временем оно просто раскроется. Его не нужно доделывать, дособирать, дополнять, все уже есть. Со временем изнутри выходит наружу. Но организация, нет, она увеличивается только путем добавления новых частей, отделов, людей, подразделений. И потом все это нужно соединить вместе. И потом нужно, чтобы поставщики не конфликтовали с бухгалтерией. Логистика значит, не конфликтовала с поставщиками. Маркетинг помогал продажам и так далее, и так далее, и так далее. И вот очень часто руководителю бывает порой не под силу удерживать этот большой корабль, формировать это единство. Тогда как в организме, если он есть, если он здоровый организм, все само собой. Вот вы сейчас сидите, и вы же, вы же не прикладываете каких-то усилий, чтобы ваше сердце билось, ваши легкие дышали, кровь текла по венам, печень фильтровала вашу кровь. Это, вы даже, если бы захотели как-то повлиять в Нему, в нему это, это организм, это происходит все само собой. Подобно этому и церковь, если, если ее правильно э, питать, греть, заботиться о ней, то в ней все эти процессы будут происходить. Почему? Потому что Богом это заложено. В организме нет нужды создавать единство, оно там уже есть. Оно изначально уже есть. Так и церковь. В ней не нужно создавать единство. Оно уже есть изначально Богом. Христос молился в своей первосвяченческой молитве и говорил, да будут все едины, как мы едины. И отец ответил на эту молитву. И в церкви действительно единство уже есть. Теперь его нужно сохранить. Как, как и в нашем теле уже все есть. Нам нужно просто хранить здоровье. Не пить, не курить, не переедать вести здоровый образ жизни. И тогда все хорошо будет. Так и церковь, о ней нужно заботиться. Не зря церковь сравнивают с физическим телом, а я бы даже сказал так, с организмом, именно с организмом. И мы в этом организме часть, мы части этого организма. Вот смотрите, как об этом говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 12 глава, с 13 Давайте большой отрывок прочитаем с 13 по 27 стих. 1 Коринфянам 12, глава с 13 по 27 стихи. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил кажд... члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Бог творит организмы. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив, внушив о менее совершенном большее попечение. Не пастор да проповедовался в своей церкви, что вот эти поняли, что надо заботиться об этих. Бог внушил, Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Это Бог делает. Если мы только в теле, если мы только в этом организме. Посему Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Когда все члены тела одинаково заботятся друг о друге в церкви, никогда пастор на всех, знаете, как в фильме, там мрявки на них, что они себе позволяют, никогда пастор всех убедил или до всех достучался или всех запугал. Нет, но когда Бог соразмерил тело и внушил каждому, это работа Бога. Создавать единство в церкви – это работа Господа. Удерживать и сохранять это единство – это наша ответственность. Для чего? Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Вот что нужно. Вот что, вот что характеризует здоровую церковь. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христова, организм. А порознь члена. Друзья, вот эта картина того, что должно быть в церкви, страдает ли один член, страдают с ним все члены? Вы когда-нибудь попадали случайно молотком по пальцу себе, мужчины, когда полки вешали там или а, гвозди прибивали, что-то там повесить надо было? Ну неприятное ощущение, да? Но вот когда, когда ваш пальчик страдал как реагировало ваше тело? Вспомните. Губы делали так. Фу -фу -фу -фу. Глазки плакать начинали. Тело сразу пыталось уложиться на, на, на постельку. Вы бросали молоток, бросали всю эту полку. все Уже ничего, ничего не важно. Весь организм на этот пальчик. Почему? Ему больно. А значит больно и всему телу. Вот так и в церкви должно быть. У кого-то что-то не так, у кого-то что-то, где-то страдание какое-то. Как мы ощущаем это? Господи, слава Тебе, что это не у меня. Или же мы не можем не сострадать, потому что мы, мы в теле, мы связаны. Мне так же плохо, как и ему, потому что я в теле, мы в теле. Это чрезвычайно важно. Если только человек не пребывает в теле, тогда да, тогда его надо учить единству, тогда его нужно убеждать, учить состраданию. А если человек в теле, его не нужно учить, потому что Бог уже произвел эту работу. Вот, вот чем церковь отличается от организации человеческих друзей, это, это удивительно. Меня это просто восхищает. Почему я говорю... Знаете, вот когда попадаешь в другой город и встречаешься с верующими, реально с верующими, с настоящими верующими людьми, и ты пять минут с ними пообщался, у тебя такое чувство, что ты всю жизнь их знал. Бывало же у вас такое? Почему то Ну, потому что мы чувствуем это родцом, мы в одном организме. Пусть территориально мы где-то далеки, но духовно мы, мы в одной системе, мы в одном организме живем. И, и мы не воспринимаем друг друга как чужеродный предмет, как неприжившийся орган. Мы одно, в нас один дух движется. Вот почему я говорю, что единство церкви выражается через взаимодействие членов, и вот в основании этого взаимодействия лежит любовь к ближнему. Но нами движет эта любовь к ближнему, не потому что мы так научены или натренированы, а потому, что мы являемся частью единого организма, тела Иисуса Христа. Мы так чувствуем друг к другу. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Я у себя в Библии подчеркнул, все члены одинаково заботились друг о друге. Разве не к этому призывал апостол Павел? Многократно в разных своих посланиях. Ну вот, например, Филиппийцам, 2 глава, 4-5 стихи, где он пишет, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Я понимаю, что нам свойственно заботиться о себе. Иногда люди, даже извращая учение Христа, говорят, ну в конце концов, Христос же сказал, возлюби ближнего, как самого себя, я сейчас на первом этапе, я учусь любить себя». Я смотрю так на человека и чувствую, что он до второго этапа так никогда и не доберется. Он так и останется в первом классе. Но, с одной стороны, это нормально, по-человечески это нормально заботиться о себе. Вообще, каждый человек должен научиться заботиться о себе. Правда. Потому что есть люди, которые даже этому не научились. Люди, не способные заботиться о себе, они становятся обузой для общества, для семьи, для страны. И один мирской мудрец как-то сказал, что лучший подарок, который человек может сделать обществу, это не стать бедным. Потому что если он будет бедный, то он, он не сможет о себе заботиться. Обществу придется взять на себя заботу о нем. Поэтому каждый должен научиться, во-первых, заботиться о самом себе. Чтобы научиться обеспечивать себя, не требовать от общества заботы о себе. Этот принцип вписывается в мирскую систему ценностей. Но Библия учит нас более высокому стандарту. Не останавливаться на этом, но идти дальше. И Писание говорит не о себе, только каждый заботься, но каждый заботься и о других. Другими словами, когда жизнь меня соединяет с каким-то человеком, и этот человек, находясь рядом со мной, становится ближним по отношению ко мне, то Писание учит меня, чтобы я не о себе только заботился, но и о ближнем. Здесь, конечно, можно пуститься в теологические споры, как это делали еще во времена Христа фарисии. А кто мой ближний? Давайте подискутируем, увидя вопрос совсем в другую плоскость, в другое направление. Но Христос объяснил, что кто рядом с тобой сейчас, вот, вот сейчас, кто рядом? Вот Он и ближний. Посмотрите на своего ближнего сейчас. Справа, слева. Вот ваш ближний. Вот ваш ближний. И, условно говоря, если вас двое в автобусе, а место, на которое можно сесть одно, то я должен искать выгоду не только для себя, но и для своего ближнего. Да? И посадить я должен его. Ну вот, но вот это уже в нашу мирскую систему ценностей даже не вписывается. Миру это непонятно. Потому что в мире люди говорят так, сяду я, а постоит пусть ближний. 1 Коринфянам 10, 24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Здесь уже, если в первом отрывке можно было как-то подискутировать, пофилософствовать, то здесь уже однозначно, никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Мы же живем не на обитаемом острове, люди вокруг нас ходят, мы постоянно с ними сталкиваемся, разные люди, и постоянно разные люди становятся в позицию нашего ближнего. И здесь Библия учит нас искать не себе выгоды, а искать выгоды, пользы ближнему. Миру это непонятно, для мира это выглядит как-то дико. Мир говорит, да кто так на самом деле живет? В связи с этим вспоминается старый детский анекдот, когда да, двум братьям, два мальчика, да, им подарили две конфеты. Одна конфета большая, а другая маленькая. И вот тот, который постарше, берет ту конфету, которая большая, начинает есть, а младшему дает конфету поменьше. И младший говорит, что ну так неправильно, нас мама не этому учила. Тот говорит, а чему нас мама учила? Ты должен был взять маленькую конфету себе, а предложить мне большую. А я бы не стал брать большую из вежливости, я бы взял маленькую. Он говорит, так что ты переживаешь, ты же ее и получил. Вот если посмотреть а, на Христа, да, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе. То, то же отношение, тот же подход к жизни, как и во Христе. Христос искал выгоды себе или ближнему. Вот если проанализировать его жизнь. Он проводил ночью в молитве не потому, что ему нужно было вымолить что-то у отца. Вот у него какая-то беда, проблема, и вот он молится, постится. Он не для себя просил. Он понимал, что на утро ему придется встречаться с множеством людей, у которых множество проблем. Ему нужно что-то дать им. И для того, чтобы им это что-то дать, это нужно где-то взять. Он... У него было колоссальное влияние. Фарисеи говорили, что не видишь, что мы не успеваем. Весь мир идет за ним. Использовал ли он это влияние для себя, для своей выгоды? Нет. Он даже осознательно уходил от того, чтобы, как, как в Писании написано, чтобы люди не пришли и нечаянно не сделали его царем. Он, он убегал от этого. Ну, все. Люди сегодня не так поступают. Люди стремятся в власть, люди стремятся к влиянию для того, чтобы потом это, эту власть, это влияние использовать для себя, чтобы устроиться в этой жизни получше. Конечно, есть исключение, кто идет во власть э, ради народа. Я думаю, что это больше исключение, потому что на пустом то месте всякие анекдоты, байки не появляются. Вот я, недавно мне рассказали, э, это уже... Это друзья мои с Украины рассказали. Говорят, знаешь, такая есть у нас байка, анекдот. Сидят два хохла. и Один другом говорит, Микола, вот я никак в толк не возьму. Он смотри, ну вот человек может стать депутатом. Может. А вот чтобы депутат стал человеком, это уже, говорит, необратимо. Но Иисус не был таким. Иисус творил чудеса, исцелял больных, и Он не брал за это деньги. Это сегодняшние чудотворцы. Деньги за это берут. У, у, у великих проповедников райдеры есть. значит, Сколько денег надо, чтобы он к вам приехал в церковь. Иисус так не делал. Он, 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 он искал не своей пользы, не своей выгоды, но выгоды ближнего. И знаете, Бог дал людям таланты, дарования, Кому-то голос, кому-то мудрость, кому-то что-то еще, чтобы люди служили этим друг другу. Но люди стараются продать свой дар подороже, именно продать подороже, чтобы извлечь выгоду себе. Вот апостол Павел говорил, что это неправильно. Он, он даже говорил, что если я окажусь вдруг за одним столом с вегетарианцами, с людьми, которые отказываются есть мясо, я не буду вместе с ними есть мясо, не буду. А мы сегодня демонстративно покажем. О, смотрите, какая у нас свобода во Христе. Мы, мы же свободны. 1 Коринфянам 10, 31-33. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Мы собираемся на домашние группы. К вам приходят новые люди. Вы при этом понимаете, что вы здесь собрались не для того, чтобы чай попить, анекдоты там потравить, а, а чтобы искать пользу вот для тех, кто еще не спас. И мы очень часто про них забываем, и, и мы, мы, мы начинаем думать только о себе, только о себе. Мы, мы так все эгоистичны. Даже вот в этом зале мы сидим, кто-то думает, ой, мне жарко, что они кондиционер не включат. Другой говорит, слава богу, что не включает. Дошло наконец. Холодно, постоянно тут. Кто-то может так встанет и уйдет. Жарко у вас. В воду жарче будет. Сидите. Сидите. Дослушайте до конца проповедь. Пострадайте за Христа немножко. Мы скоро уже заканчиваем. Кого бы жизнь не поставила рядом с вами, в связке, я и мой ближний. Ищите пользу ближнего. Ну, хотя бы в церкви давайте так поступать. Аминь. Вы скажете, пастор, а, вот, а, а почему нужно искать пользу ближнего? Да потому что без этого, ну, без этого никуда. Я вспоминаю старую иудейскую притчу. Она рассказывает о человеке, которому удалось посетить ад. Наверняка вы слышали эту историю, быстро напомню. Он очень удивился, увидев обитателей ада, они сидели за длинными большими столами, шикарная сервировка, серебряная посуда, приборы, множество еды на столах. Ну, никто не ест, все сидят угрюмые, ноют, плачут, все страдают, никто не ест. Присмотрелся, увидел, а у них локти не сгибаются, руки в локтях не сгибаются. Вот попытайтесь вытянуть руки, не сгибая, попытайтесь, вот, вот вы что-то берете и как вы это до рта донесете? никак. То есть, если локти не сгибаются, ты, ты не можешь вот эти все явства себе в рот положить, донести. И они все страдают и друг на друга лают, огрызаются. И потом Бог переносит этого человека в рай. Рай ничем не отличается от ада. Ну, вы понимаете, что это не каноническая притча, да? Что потом скажут, пришел в церковь, пастор сказал, что рай от ада ничем не отличается. Поймите меня правильно. Это притча чтобы просто идею, мысль показать. Говорит, все то же самое, те же столы, та же посуда, те же явства на столе и тоже, та же самая неспособность в локтях согнуть руки. Но они все друг друга кормят, и все довольны, все радостные, сыты. Этот кормит того, а тот кормит тебя. Заботятся о ближнем, друг о друге заботятся. Жизнь превращается в ад, когда мы заботимся только о себе. Поймите эту простую вещь. Дело не в том, что рай и ад одинаковы. Конечно, они не одинаковы. Дело в том, что жизнь превращается в настоящий ад, когда вот, ты себе не можешь и другому, начни дашь. Но когда в связке я и мой ближний, мы ищем выгоды ближнего, вот тогда жизнь в небеса превращается. Есть принципы, которые созидают общение, есть принципы, которые разрушают общение. Иногда люди жалуются, что вот они не могут найти взаимоотношений друг с другом, общение, общий язык не могут найти. Но если каждый во взаимоотношениях намерен только брать, и, и, и никто не хочет отдавать, если все ожидают только брать, как говорят, что братство кончается там, где уже нечего брать. Братства там уже нет. Вот, и очень быстро люди исчерпываются, исчерпываются. Знаете, как человек, когда закончил кушать, он от пустой тарелки уходит. Мы выбрасываем пустую пачку из-под еды, из-под чипсов. Мы, мы, мы выбрасываем пустой стаканчик из-под кофе. И так же мы поступаем с людьми, когда уже человек пустой, уже нечего брать из него. А зачем он мне нужен? И мы уходим. От таких людей. И у нас не получается общение, у нас не получается строить взаимоотношения, они не налаживаются. Почему? Потому что обе стороны намерены только брать, никто не хочет отдавать. Мы все только предъявляем требования. Но если мы будем думать о пользе ближнего, тогда вместо опустошения будет происходить взаимное обогащение. Помните, Христос говорил, что блажение давать, нежели брать. Я очень долго не понял, искренне не понимал этот принцип. Я, конечно, делал вид, что как христианин, ну, я соглашаюсь. Но внутри я думал, ну, ладно. Соглашусь, хотя я что-то ну, не догоняю. Апостол Павел, посмотрите, Деяние 20.35, он напоминает. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Почему блажение давать? Я приведу вам три аргумента. Ну, во-первых, существует множество обетований для дающего и ни одного обетования для принимающих. В Библии вообще нет обетований для принимающих. Нет, сказано. А, а, а Тот, кто имел, тот, кто получил, у него отнимется и то, что он думал иметь. Вот одно обетование есть а у дающего множество обетований. Помните, когда человек отдавал, 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 сказано, что имеющему приложится еще, потому что он имеет, отдает, потом ему еще отдается, а не имеющему отнимется даже то, что он думал иметь. Человек как емкость, знаете, вот в него Бог насыпал благословение, и вот он под горлышко забит благословением. Человек берет и делится с другим, и в нем освобождается пустое пространство. И на это пустое пространство Бог еще изливает. Человек опять делится, опять пустота образуется, Бог еще дает. Таким образом, через нас проходят благословения. А человек, который только получает, вот он получил, вот он дополнен, ну наполнен до краев, и не дает никому. И говорит, Господи, дай еще, куда, в Тебя сыпать некуда. Отдай чуть... Нет, ты меня... я буду хранить милости Господней, вспоминай, считай. Вот, у меня ни одна не выпадет. И такому есть обетование, что у него отнимется и то, что он думал иметь. Вот он думал все это сохранить. А это же все со временем расходуется. И оно отнимется, уйдет. И ничего не останется. И Бог не будет наполнять. Поэтому это, это важно. Вот почему э, дающему дастся. А человек, который не дает, у него нет свободного места, поэтому давать некуда больше. Вторая причина, второй аргумент. Отдавая, мы получаем больше, нежели тот, кто принимает то, что мы отдаем. Например, мы оба хотим есть, а у меня есть один апельсин. Если я забочусь только о себе, я пойду в втихаря съем этот апельсин, чтобы никто не знал. А если я забочусь не только о себе, я разделю этот апельсин пополам. И разделю его с ближним. И он поест, и а я поем. Только вот он просто съест половинку апельсина, и на этом все. А я не просто съем половинку апельсина. Я еще укреплю свои отношения с Господом, потому что я поступил так, как Господь учит. Я больше приобрел. Отдающий всегда приобретает больше, чем принимающий. Ну и в-третьих, есть ценности, которые невозможно получить иначе, кроме как через даяние своему ближнему. Вот по-другому никак. Смотрите, Матфея 6 глава, 14-15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешениях, их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Христиане убеждены, что прощение получают они вот через молитву покаяния. Это когда вы были грешниками, вы так получили прощение. А когда вы в церкви, вот если вы не прощаете ближнего, и вам не прощается ничего. Я помню такая песня, интересно, в ней слова такие, по-разному бывает, по-всякому случается. То мне мечтается, а то скучается. Друзья вдруг забывают, я их потом прощаю. Но ну, а прощение прощается. Библейские слова. А если не будете прощать, то и вам не проститься. Есть что-то, что можно получить только как, как, как урожай. Вот если ты не отдашь в землю картошку, то земля тебе не родит картошки. Урожай не получишь. Люди часто жалуются на невозможность найти подход к другим людям. Вот у меня не складывается, вот я не нахожу подход к людям. В семейных конфликтах это все сплошь и рядом. Но я вот что понял за свою жизнь. Вы никогда не получите хорошие отношения, иначе как через даяние. Хорошие взаимоотношения это всегда ответ это всегда ответная реакция, отдача на то, что вы вложили в человека. Мне люди говорят, вот он на меня не смотрит, даже не здоровается. Я говорю, а ты подойди к этому человеку. Первый, поздоровайся, угости его чему, подарок ему сделай. А он потом, знаешь, как будет долго тебя вспоминать. И первый будет к тебе идти здороваться. Хорошие отношения ⁇ это всегда ответная реакция на то, что вы вложили. То, что вы вложили. В семье точно так же. В семье точно так. К сожалению, многие мужчины не хотят, вот не то что не могут, не хотят это понимать. Знаете, поделюсь одной короткой мыслью. Бог сотворил и мужчину, и женщину. Но то, как Бог сотворил мужчину, и как Он сотворил женщину, между этим есть огромная-огромная разница. И разница это вот в чем. Бог сотворил Адама так, что женщина не участвовала в создании мужчины а мужчина участвовал в создании женщины. Это принципиально важно. Как, как женщина создавалась? Бог усыпил Адама, открыл его грудь, взял из него ребро, можно по-разному к этому относиться, но здесь принцип надо понять. Взял из него ребро, и из этого ребра сотворил женщину. То есть, женщина создана сырьем для производства женщины, простите за такой язык, был мужчина. Вот удивительно. Знаете, как имя Адам переводится? Адам – земля, красная земля. Земля. А Ева переводится как жизнь или растение. От этого слова «жизнь» происходит слово «растение». Так вот, мужчина – это земля, в которой вырастает женщина. Если земля каменистая – Никакущая, то и растение никакое. Правда же? А если почва хорошая, добрина, то и растение такое вырастает. Мужчины, поймите, мы создаем своих жен. Я, можно сказать, ну да нет, это вот отец ее такую родил. Мне она досталась непонятно за какие прегрешения. Отец ее как, как, как женщину произвел на свет, родил, да. Вот она стала теперь твоей женой. А вот какой она женой станет, вот это полностью абсолютно от тебя зависит. Вот что ты в нее вложишь, так то она тебе отдаст. Иногда мужчины пытаются строить женщин, как в армии порядки, ты так, ты так, ты так должна... Женщина создана Богом, чтобы ее любили. Не лупили, а любили. Женщины созданы для любви. И если мужчина делает все для того, чтобы женщина была любима, но она же как прекрасная роза расцветет в этом горшке. Часто в этих горшках одни камни. А на камнях ни розы не растут. И начинается, это она виновата, это она такая, то она меня не слушается, она такая тупая. Сам ты тупой. Жена всегда является ответной реакцией на то, что вложил муж в свою жену. Адам земля, Ева это растение, жизнь. Вот почему нужно искать пользу ближнего. Вы никогда не получите ответные, хорошие взаимоотношения, если сами не вложили в ближнюю Никогда. Вы спросите, как узнать, чьи пользы я ищу? Я, может быть, я уже заканчиваю. Я, может быть, вот, ну, сам себя обманываю, или, или как? Да очень простой критерий. Помните, апостол Павел в послании к римлям 12.15 сказал, радуйтесь с радующимися, и что делаете? Плачьте с плачущими. Вот такая картина. Значит, вы в городе встречаете своего одноклассника. И там, о, здорово, привет, сто лет не виделись, да, давай, официант кофе, и вы тут разговариваете. И в процессе выясняется, что, слушайте, ну, у вашего одноклассника, ну, все так круто, карьера в гору. Жена красавица, детки просто лапочки, семеро по лавкам, дом свой построен, в гараже шикарное авто. И все он рассказывает о своих планах международного там, развития, как он ездит по миру. как он И вот все рассказывает, и ты видишь, он такой счастливый, довольный, жизнь в гору. И ты думаешь про себя, только бы не спросил, как ты. Только бы не спросил, а сам до сих пор на съемной квартире денег нет, с женой ругаешься постоянно, дети болеют, с друзьями не ладятся, все, вот тебя уже увольнять собираются. Думаешь, только бы не спросил, только бы не спросил. И ты так перевел разговор, и потом вы распрощались, да, рад был видеть, слава Богу. Уже думал о Христе говорить, а как, что тут о Христе говорить, у него уже так все есть. И каждый пошел себе домой, только тот с радостью, а вы с депрессией. Помесь зависти и депрессии – это страшная штука, страшный коктейль. И вот если вас расстраивает ваше неустройство и злит чужой успех, Можно ли сказать, что вы радуетесь с радующимися, плачете с плачущими? Нет, вот если бы наоборот было, если бы у вас все было круто, а там, ну, вы бы пожалели, бы посочувствовали, а так нет, это вас злит. Вот все очень просто. Успех ближнего расстраивает меня, если я ищу своей выгоды. И наоборот, радует меня, если я ищу пользу ближнего. Это вот искренне так. Может, люди не признаются, но внутри мы все-все понимаем сами. Вот такие размышления о единстве церкви. Время, мне уже пора заканчивать, у нас еще вечеря Господня. Единство церкви выражается во взаимодействиях ее членов. И эти взаимодействия должны быть мотивированы, продиктованы, движимы искренней любовью к ближнему когда ты ищешь пользу ближнего. И так и будет, на самом деле, если я нахожусь в теле Христа. Это, это Божья работа во мне. И таким образом мы сможем сохранять единство. Тогда я чувствую и боль ближнего, и радость ближнего. Если, я же, это, если же я этого не чувствую, значит, что-то не так, что-то не так. И вот сегодня хорошая возможность для того, чтобы предстать перед Господом. Мы будем сегодня совершать вечерю. Это время... Знаете, я для себя рассматриваю это время как а, период техосмотра, когда нужно себя исследовать, верю ли я, все ли в порядке у меня. И потом только а, прикасаться к хлебу, к вину. Давайте мы поднимемся. Мы сейчас будем участвовать в вечере. И я бы очень хотел, чтобы мы понимали, что вот этот хлеб, который разломлен на множество отдельных кусочков, как говорил апостол Павел в послании к коринфянам, римлянам, он символизирует нас, тело Христова. Мы друг по отношению к другу члены, а в целом мы тело Христова. Как хлеб, он один, а потом мы ломаем на множество кусочков, и мы каждый вкушаем по кусочку, понимая, что это один хлеб. И мы, хотя мы разные, но мы, мы разные члены, но мы разные члены одного и того же тела. И когда мы вкушаем этот хлеб, когда мы пьем этот виноградный сок, который говорит, указывает нам на кровь Христа, который Он заплатил за то, чтобы а, спасти нас. Я думаю, что это еще один повод, еще один а, резон или причина проанализировать себя. Господи, я хочу быть в теле Твоем. Я хочу не просто формально быть в церкви, но я хочу быть... Вот этим членом тела, членом этого организма, чтобы э, все эти процессы во мне, через меня проходили, чтобы мне чувствовать радость ближнего, боль ближнего, чтобы это не было каким-то наносным или привнесенным извне, чтобы внутри у меня все это было, чтобы действительно я был ну, живым, живым, частью Тебя. Вот хотелось бы, чтобы об этом мы размышляли. Если что-то не так, если бывает так, что в организме, когда что-то не так, тело не имеет. Бывает, когда вы отсидите руку или, или рука не вы колите иголкой, она ничего не чувствует. Иногда и в теле Христовом тоже так. Вы где-то нахватались чего-то, нагрешились, и вы, вас уже, вам говорят, «А, опомнись, опомнись, опом...» куда тебя несет. «Не, со мной все нормально, отстаньте!» Ты его колешь, он не чувствует, эту а женщину. Если вы в таком состоянии, но ну, остановитесь. Перед Богом остановитесь. Скажите, «Господи, исследуй меня, и зри, не на опасном ли я пути стою, и направь меня на путь вечный. Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоей, помилуй меня». Исследуйте свою жизнь, не просто механически это делать, с трепетом, с, со страхом, если хотите, но не подходите к этому формально. Давайте мы помолимся, Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты простил...